0: Heute ist Donnerstag, der 16. April 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer, hallo Michael,
1: hallo Jana, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit Schwedens lockerer Strategie im Umgang mit dem Coronavirus-Ausbruch. Als nächstes werden wir über ein tödliches Bakterium sprechen, das Olivenbäume zerstört und in Europa einen Schaden von über 20 Milliarden Euro anrichten könnte. Dann diskutieren wir über eine Studie, die zeigt, dass prähistorische Affen vor etwa 35 Millionen Jahren den Atlantik von Afrika nach Südamerika auf einem Floß überquert haben könnten. Und zum Schluss werden wir über die von der tschechischen Regierung erlassene Vorschrift sprechen, dass jeder im Land eine Gesichtsmaske tragen muss. Eine Vorschrift, die auch für Notisten gilt.
1: Okay, klingt interessant. Und was sind die deutschen Nachrichten der Woche?
0: In unserer Rubrik Trending in Germany werden wir die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in Europa diskutieren. Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus fordert Menschenleben, und hat zu menschlichen Tragödien und Ausgangssperren auf der ganzen Welt geführt. Die Europäische Union versucht nun, sich mit dem wirtschaftlichen Schaden auseinanderzusetzen, den diese Lockdowns der europäischen Wirtschaft zugefügt haben. Wir werden auch über die Fernsehserie Lindenstraße sprechen, die mit 35 Jahren die am längsten laufende deutsche Serie im deutschen Fernsehen war und nun wegen rückläufiger Zuschauerzahlen eingestellt wird. In den Anfangsjahren brach diese Kultserie viele Tabus. Unter anderem zeigte sie den ersten Kuss zwischen zwei Männern im deutschen Fernsehen.
1: Danke Jana, los geht's!
0: Wir beginnen mit unserer ersten internationalen Story.
1: Schweden verfolgt eine besondere Strategie im Umgang mit dem Coronavirus-Ausbruch. Der
0: Coronavirus-Ausbruch hat die meisten europäischen Länder zu strengen Sperrmaßnahmen veranlasst. Schweden hingegen verfolgt eine andere Strategie. Schweden setzt auf den gesunden Menschenverstand und die Selbstdisziplin seiner Bürger anstatt strenge Vorschriften zu erlassen. Anders Tegnell, Schwedens führender Epidemiologe und Hauptstratege im Kampf gegen das Virus, argumentiert, dass diese lockeren Sperrmaßnahmen langfristig tragfähiger seien. Schweden hat bisher von allen europäischen Ländern die wenigsten Beschränkungen erlassen. Versammlungen von mehr als 50 Personen sind verboten. Oberschulen und Universitäten sind geschlossen. Die am stärksten gefährdeten Personen wurden aufgefordert, sich selbst zu isolieren. Schulen für kleinere Kinder, Restaurants, Bars und die meisten Unternehmen sind jedoch nach wie vor geöffnet, was dem Land mit einer Bevölkerung von 10 Millionen Menschen ein Gefühl der Normalität vermittelt. Die schwedische Regierung wird für diese Strategie zunehmend von Wissenschaftlern, Politikern und Mitarbeitern im Gesundheitsbereich kritisiert. Da die Zahl der Todesopfer in Schweden die Schwelle von 1000 überschritten hat und die Tendenz steigend ist, gibt es Anzeichen dafür, dass die schwedische Regierung ihren Kurs umkehren könnte.
1: Jana, wenn irgendein Land mit einer solchen lockeren Strategie erfolgreich sein könnte, dann ist es Schweden. Warum glaubst du das? Statistik. Okay, ich erkläre es dir. Eine Studie von Statistics Sweden aus dem Jahr 2017 hat gezeigt, dass mehr als 55 Prozent der 16- bis 24-jährigen Schweden nicht wirklich enge Kontakte zu nahen Verwandten haben.
0: Okay.
1: 2016 lebte in über der Hälfte der Haushalte in Schweden nur eine Person. Siehst du? Soziale Distanzierung ist sozusagen Teil des schwedischen Lebensstils.
0: Das ist ein interessantes Argument. Allerdings sehen das die schwedischen Wissenschaftler anders. 22 prominente Wissenschaftler haben einen äußerst kritischen Brief an die Regierung gesandt und fordern sie auf, schnelle und radikale Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Brief führen die Wissenschaftler Finnland an, wo es derzeit pro Kopf nur ein Zehntel der Todesfälle Schwedens gibt. Schweden hat auch weit mehr Todesfälle pro Kopf als seine Nachbarländer Norwegen und Dänemark. Finnland, Norwegen und Dänemark haben frühzeitig strenge Maßnahmen gegen das Coronavirus ergriffen. Sie haben den Ausbruch jetzt zum großen Teil überwunden und bereits begonnen, die Beschränkungen zu lockern. So wurden beispielsweise in Dänemark die Schulen gestern wieder geöffnet.
1: Ja. Ich habe von dem Brief gehört, aber der führende Wissenschaftler Anders Tegnell hat erklärt, dass die von den 22 Wissenschaftlern präsentierten Zahlen falsch seien. Wie auch immer, hast du irgendwelche Statistiken, die deinen Standpunkt stützen?
0: Oh ja, die habe ich. In diesem Brief vergleichen die Wissenschaftler zum Beispiel die Anzahl der Todesfälle vom 7. bis 9. April. In Schweden gab es 10,2 Todesfälle pro 1 Million Einwohner. In Italien 9,7. In Dänemark 2,9. In Norwegen 2,0. Und in Finnland 0,9.
1: Ich glaube nicht, dass die schwedische Regierung auf einer Strategie bestehen wird, die offensichtlich falsch ist. Ich hoffe... Sie wird den richtigen Weg finden, um die Pandemie zu überwinden. Bakterium tötet Olivenbäume in Europa und könnte Schaden von über 20 Milliarden Euro anrichten.
0: In einer am 13. April 2020 in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie modellierten Forscher das Worst-Case-Szenario für die Auswirkungen des Bakteriums Xylella fastidiosa auf Olivenbäume. Xylella verursacht eine Krankheit, die auch Kirsch, Mandel und Pflaumenbäume töten kann und seit ihrer Entdeckung im Jahr 2013 ganze Olivenhaine in Italien vernichtet hat. Seitdem hat der Schädling schätzungsweise 60% der Olivenernte zerstört. Xylella gilt als die gefährlichste Pflanzenkrankheit der Welt. Sie hat mittlerweile Spanien, Frankreich und Portugal erreicht und bedroht auch Griechenland. Italien, Spanien und Griechenland produzieren 95% des europäischen Olivenöls. Die Krankheit wird durch Pflanzensaft saugende Insekten, wie zum Beispiel Speichelwanzen, verbreitet. Der Schädling hindert die Bäume daran, Wasser und Nährstoffe effektiv zu transportieren. Im schlimmsten Fall könnte Spanien einen Verlust von 17 Milliarden Euro erleiden, Italien von 5 Milliarden Euro und Griechenland von 2 Milliarden Euro. Befallene Bäume müssen verbrannt werden, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Dadurch werden riesige Landstriche zerstört, was auch einen kulturellen Verlust bedeutet und Einbußen in der Tourismusbranche verursacht.
1: Ein einziger Erreger kann Schäden in Milliardenhöhe anrichten, Natürlich liegt der wahre Schaden nicht in der verminderten Olivenölproduktion und dem Anstieg der Olivenölpreise in der ganzen Welt. Der wahre Schaden liegt in der Zerstörung der Olivenhaine.
0: Stimmt, den Verlust dieses kulturellen Erbes kann man wirklich nicht beziffern. Es gibt Olivenhaine, die in manchen Fällen von Generation zu Generation weitergegeben und kultiviert wurden, Und die jetzt infiziert sind. Stell dir vor, du hast einen Olivenhain, der vor Generationen von deinen Vorfahren gepflanzt wurde. Und jetzt ist davon nur noch ein Haufen Asche übrig.
1: Das ist schlimm. Und die Aussichten sind düster. Olivenbauer werden bankrott gehen und dort, wo früher Olivenbäume standen, werden Parkplätze gebaut.
0: Michael, Das klingt jetzt aber etwas apokalyptisch.
1: Du meinst die Parkplatzprognose? Naja, das war eher im übertragenen Sinne gemeint.
0: Einer der vielversprechenden Ansätze, um die Auswirkungen des Schädlings zu reduzieren, ist laut der Studie die genetische Analyse von Bäumen, um die resistentesten Sorten unter ihnen zu finden. Zwei Sorten von Olivenbäumen haben sich bereits als resistenter erwiesen. Andere Einsätze sind der Einsatz von Insektenschutzmitteln und die gründliche Entfernung von Unkraut im Frühjahr.
1: Prähistorische Affen auf Überfahrt über den Atlantik
0: Wissenschaftler glauben, dass die ausgestorbenen Ocaia affen vor 35 Millionen Jahren den Atlantik von Afrika nach Südamerika überquert haben. Dies wäre eine etwa 1400 Kilometer lange Reise gewesen, da der Atlantik damals nicht so breit war wie heute. Es wird davon ausgegangen, dass die Affen ihre Reise auf schwimmenden Inseln gemacht haben könnten, die bei tropischen Stürmen von der Küste Afrikas weggerissen worden waren. Diese Theorie basiert auf Backenzähnen, die bei einer Ausgrabung am Fluss Jurua im Amazonasgebiet Perus gefunden wurden. Die Untersuchung der fossilen Funde wurde am vergangenen Donnerstag in der Zeitschrift Science veröffentlicht. Der Affe namens Ucaia Lipithecus Perdita, was so viel bedeutet wie Verlorener Affe aus Ukayali wog etwa 350 Gramm. Seine versteinerten Zähne ähneln stark denen eines prähistorischen Affen namens Parapithecus, der vor 23 bis 56 Millionen Jahren in Nordafrika, im heutigen Ägypten sowie in Tansania und Libyen lebte. Die Zähne von Säugetieren, insbesondere die Backenzähne, eignen sich gut zur Identifizierung, da sie sehr artenspezifisch sind. Für Paleoanthropologen sind sie so etwas wie Fingerabdrücke. In der Vergangenheit gab es mehrere Fälle, wo Wissenschaftler neue Arten allein auf der Grundlage von Zähnen entdeckt haben. Eric Seifert, Professor an der University of Southern California und einer der Autoren der Studie, sagt, dass die Überquerung des Ozeans extrem schwierig gewesen sein muss. Er denkt, dass die geringe Größe der Affen wahrscheinlich kritisch für ihr Überleben während der Reise war. Wissenschaftler glauben, dass nur zwei weitere Säugetierarten eine ähnliche Reise über den Atlantik unternommen haben und beide sind klein. Die Theorien über diese sogenannte Ausbreitung über Wasser sind jedoch umstritten.
1: Jana, früher gab es auf der Erde nur einen einzigen Kontinent namens Pangea, oder? Er brach vor 200 bis 100 Millionen Jahren auseinander. Vielleicht ist dieser Affe ja etwas älter und lief vor 100 Millionen Jahren einfach über eine Landbrücke. Ist das nicht viel wahrscheinlicher?
0: Das wäre eine echte Sensation, denn Affen gibt es erst seit 55 Millionen Jahren. Ich glaube also nicht, dass deine Theorie stichhaltig ist, Michael. Sorry.
1: Okay, es fällt mir nur schwer zu glauben, dass solche Inseln, so lange im Atlantik schwimmen können, ohne zu zerfallen.
0: Wir wissen ja nicht, wie lange die Überfahrt gedauert hat, oder?
1: Nein, aber ich nehme an, dass es sehr lange gedauert haben muss, diese Strecke von mehr als 1400 Kilometern zurückzulegen.
0: Vielleicht war es ja ein Stück Land mit Bäumen. Vielleicht sogar mit Bäumen, die reife Früchte hatten. Davon hätten die Affen überleben können.
1: Sozusagen eine Segeltürn mit kostenloser Verpflegung?
0: Sehr witzig, Michael. Aber es ist durchaus möglich. Ich habe mal ein Video von einer Überschwemmung in Panama gesehen, in dem große, schwimmende Landstücke zu sehen waren. Schau dir das Video mal an. Vielleicht überzeugt es dich ja davon, dass an der Theorie doch etwas dran ist.
1: tschechische Nudisten Müssen Gesichtsmasken tragen.
0: Im Zuge des Coronavirus-Ausbruchs in Europa war die Tschechische Republik eines der ersten Länder in Europa, das seine Grenzen abriegelte, nicht essentielle Geschäfte schloss und große Menschenansammlungen verbot. Infolgedessen scheint die Tschechische Republik mit einer Bevölkerungszahl von 10 Millionen den Ausbruch weitgehend unter Kontrolle zu haben. Derzeit gibt es im Land nur 6.000 Fälle und weniger als 200 Todesfälle. Vor zwei Wochen war die Tschechische Republik auch eines der ersten europäischen Länder, die das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit vorgeschrieben haben. Am 27. März reagierte die tschechische Polizei auf eine Beschwerde in Lajne Bodanec, einer kleinen Stadt östlich von Prag, wo sich Nudisten bei warmem Wetter in einem Park sonnten, ohne Masken zu tragen. Die Polizei forderte die FKK-Anhänger auf, sich zu bedecken. Damit war jedoch nur der Mund und nicht der Körper der Nudisten gemeint. FKK ist an ausgewiesenen Orten erlaubt, allerdings nicht ohne Maske. Die FKK-Anhänger wurden daran erinnert, im Freien Masken zu tragen und die Regeln gegen das Zusammentreffen in großen Gruppen zu respektieren. Bei einer späteren Kontrolle war etwa die Hälfte der 150 Nudisten, die die Polizisten ursprünglich angetroffen hatten, der Aufforderung nachgekommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es keinen Beweis dafür, dass das Tragen von Masken gesunde Menschen vor dem Virus schützen kann. Die Organisation warnt außerdem vor dem unsachgemäßen Gebrauch von Gesichtsmasken. Neben der Tschechischen Republik ist das Tragen von Masken auch in Österreich, der Slowakei, und Bosnien-Herzegowina Pflicht und wird in vielen anderen Ländern wie den USA empfohlen.
1: Jana, das Coronavirus erschüttert die Grundfesten unseres Lebensstils.
0: <lacht> wie zum Beispiel den Nudismus?
1: Genau, wie zum Beispiel den Nudismus. Eine Maske würde schließlich einen Teil deines Körpers bedecken und das ist unter Nudisten. Nicht erwünscht. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass die meisten Notisten die Notwendigkeit dieser vorübergehenden Maßnahme verstehen würden.
1: Na gut, wir alle müssen Opfer bringen.
0: Aber mal ganz im Ernst, Michael. Masken selbst herzustellen ist schwieriger, als man denkt. Allein die Auswahl des richtigen Materials ist nicht so einfach. Ich habe mich am Ende für meinen Flanell-Schlafanzug entschieden. Das Schwierigste ist, daran zu denken, die Masken nach jedem Gebrauch zu waschen.
1: Ich habe gehört, dass Flanell ein gutes Material sein soll. Aber man muss unbedingt darauf achten, dass diese Masken einem nicht ein falsches Gefühl für Sicherheit vermitteln.
0: Das stimmt. Eine Maske schützt vermutlich nicht wirklich vor dem Virus. Es sei denn, es handelt sich um eine professionelle Maske. Und selbst die sind nicht 100% sicher.
1: Aber zumindest würde das Tragen einer Maske nicht schaden.
0: Oh doch, das könnte es. Wenn diese Masken nämlich nass werden, zum Beispiel wenn man atmet, kann man sich leichter mit dem Virus infizieren als wenn man keine Maske tragen würde. Und wissenschaftliche Daten zu selbstgefertigten Masken sind unklar beziehungsweise nicht vorhanden.
1: EU-Streit um sogenannte Corona-Bonds
0: Jetzt richten sich die Augen der Europäer auf die katastrophalen wirtschaftlichen Folgen, die die Coronavirus-Lockdowns in ganz Europa angerichtet haben. Es ist mittlerweile klar, dass es eine riesige Rezession geben wird, die Stimuluspakete in Billionenhöhe benötigen wird, um die europäischen Wirtschaften wieder anzuheizen. Das gilt für alle Wirtschaften in gleichem Maße. Es ist aber auch klar, dass nicht jedes Land in der Lage sein wird, diese enormen Kosten zu schultern. Es ist für Deutschland bereits abzusehen, dass die Kosten für uns weit höher liegen werden als die gigantischen Kosten für die deutsche Wiedervereinigung. In Spanien kamen jetzt Forderungen nach einem europäischen Marshall-Plan auf. Die Spanier fordern die europäische Solidarität ein, womit sie wahrscheinlich meinen, dass die Deutschen für die Schulden südlicher Länder zahlen sollen. In Italien und Spanien und nun auch Frankreich hört man gerade Forderungen nach sogenannten Corona-Bonds oder einer Vergemeinschaftung der Schulden.
1: <lacht> Was nichts anderes ist als eine Umverteilung der Schuldenlast auf reichere EU-Länder, spricht Deutschland. Die gesamten Vorschläge der Spanier Und Italiener laufen unmissverständlich darauf zu, dass praktisch gesehen Deutschland für die europäischen Schulden aufkommt, die die EU-Länder ohne Zweifel en masse machen werden. Es wäre ein Milliardenverlust für deutsche Steuerzahler.
0: Ja, natürlich. Deswegen sind die nördlichen Länder, insbesondere Deutschland und die Niederlande, natürlich voll dagegen. Das war klar. Die Deutschen halten eine generelle Haftung für die Schulden, die insbesondere die südlichen Länder so gerne machen, für das Ende der EU. Die Italiener sagen das Ende der EU voraus, wenn Deutschland nicht einwilligt. Und wenn das passiert, steht ja schon die Volkswut in der Gestalt der ultrarechten Parteien in Italien bereit, die die EU aushebeln könnten. Auf einem virtuellen Treffen Ende März artete der Streit fast zum Eklat aus. Letzten Donnerstag kam dann die Einigung mit drei Kreditprogrammen im Wert von 540 Milliarden Euro ohne die üblichen strikten Stabilitätsauflagen. Das ist schon ein riesiges Zugeständnis, das noch vor Monaten undenkbar gewesen wäre. Die Niederlande setzten immer noch durch, dass die alten Stabilitätsregeln gelten sollen, wenn die Kredite für anderes verwertet werden. Eine Entscheidung über die Corona-Bonds wurde mal wieder vertagt. Was hältst du von alledem, Michael?
1: Ich denke, dass dies eine Zerreißprobe ist, an der die EU am Ende sehr gut zerbrechen könnte. Aus deutscher Sicht ist das ganze Szenario ein Albtraum. Es war schon immer die schlimmste Befürchtung der Deutschen – erinnere dich nur an den Euro – mit Ländern in einem Boot zu sitzen, die sich nicht an die Auflagen halten und die wirtschaftliche Stabilität gefährden.
0: Sprich, dass andere Länder Schulden machen, für die Deutschland dann am Ende aufkommen muss.
1: Richtig. Und das Argument, diese Kredite seien eine Ausnahme oder gelten nur für kurze Zeit, oder würden nur für die Coronavirus-Krise eingesetzt, sind naiv. Jetzt ist das Tabu gebrochen. Jetzt wird sich keiner mehr um die Stabilitätsregeln kümmern, an die sich die südlichen Länder sowieso nie richtig gehalten haben. Italien hat gewonnen. Es ist gut möglich, dass diese Entscheidung der Anfang vom Ende der EU ist.
0: Du meinst, wir werden noch auf diesen Moment zurückblicken.
1: Absolut. Es ist ein Scheideweg. Die Deutschen haben diesen fast krankhaften Sparwahn, den keiner im Ausland versteht. Wir sparen noch, wenn die Zeiten gut und die Zinsen negativ sind. Und dann gibt es die südlichen Länder, die das Konzept der finanzpolitischen Verantwortung noch nicht mal haben. Irgendwann wird das Ganze hochgehen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
0: Interessant. Ja, man wird dem sparenden deutschen Steuerzahler schwer vermitteln können, warum er ständig für die Schulden anderer aufkommen soll, egal wie sehr er sonst von der EU profitiert. Es ist auch nicht fair. Trotzdem gibt es in ganz Europa schon Karikaturen von Merkel auf einem fetten Geldsack.
1: Ja, der Druck auf Deutschland ist groß. Es wird sicherlich in den sauren Apfel beißen müssen. Das Ende der Lindenstraße Jetzt ist es passiert und ich spreche
0: nicht über dieses Virus. Meine geliebte Lindenstraße hat ihre letzte Folge, die 1758. ausgestrahlt. Du weißt hoffentlich, wovon ich spreche, oder? Die halbstündige Seifenoper, die in München spielte und ihren vielen Zuschauern jeden Sonntag die Geschichten der Menschen in der Lindenstraße erzählte und die auch viele alltägliche Probleme mit in diese Geschichten eingewebt hat, wie zum Beispiel den ersten Kuss zwischen zwei Männern im deutschen Fernsehen oder die Aids-Krankheit eines Mitbewohners oder auch Anschläge auf muslimische Mitbürger. Einige Schauspieler haben da so lange mitgespielt, dass man sie in der Sendung groß werden sehen konnte.
1: Lass dir deshalb doch keine grauen Haare wachsen. So viele Personen können die Sendung ja nicht gesehen haben, wenn sie wegen mangelnder Zuschauerzahlen abgesetzt wurde.
0: Also ich bitte dich, jetzt mach dich mal nicht über meine Lieblingssendung lustig. Ich bin nicht die Einzige, die von dieser Entscheidung enttäuscht ist.
1: Oh nein, gibt es einen Fanclub? Der gebrochenen Herzen?
0: Normalerweise würde ich auf solche Anspielungen gar nicht reagieren. Aber ich muss mir meinen Ärger von der Seele reden. Und übrigens haben bis zuletzt noch fast drei Millionen Menschen die Lindenstraße angeschaut.
1: Meine Güte, das ist ja trotzdem eine beeindruckende Zahl. Und warum wurde die Sendung dann abgesetzt? Warum haben viele Zuschauer nicht mehr eingeschaltet?
0: Persönlich verstehe ich das auch nicht, aber ich habe gelesen, dass viele Leute kritisierten, dass der Produzent Hans W. Geißendörfer angeblich seine linken Ideen in die Serie eingeschrieben haben sollte. Mir ist das aber nicht so vorgekommen. Ich würde eher sagen, dass er normale Probleme angesprochen hat und auch informierend war. Zum Beispiel wurden die Ergebnisse der Bundestagswahl im Jahr 2009 sofort in der Lindenstraße von den Bewohnern diskutiert und natürlich von allen Seiten. Es ist wichtig, wenn eine Sendung in der ARD, einem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, ausgestrahlt wird, dass diese Sendung politisch neutral bleibt.
1: Das erwartet man auf jeden Fall von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Was passiert denn jetzt mit den ganzen Kulissen? Wurde die Sendung nicht eigentlich in Köln gefilmt?
0: Stimmt. Und nach Drehende sollen zwei Teile des Showsets Helga Beimers Küche und die Bushaltestelle Lindenstraße dem Deutschen Museum für Geschichte in Bonn gespendet werden. Und das Technikmuseum in Speyer, das seit 2012 eine Dauerausstellung zur Lindenstraße zeigt und bereits die Küche von Else Klingen beherbergt, wird unter anderem zusätzlich das Restaurant Akropolis und das Café Bayer in seine Sammlung aufnehmen. Die Deutsche Kinemathek in Berlin wird diverse Dinge, darunter die Speisekarten des griechischen Restaurants Akropolis sowie Helga Beimers und Anna Zieglers Bademäntel übernehmen. Das wurde am 7. November um 19 Uhr mit öffentlichen Podiumsgesprächen eröffnet, an denen Geißendörfer Alexander Bickel und der für die Lindenstraße verantwortliche WDR-Redakteur Götz Schmedes sowie Schauspieler und Schauspielerinnen wie Irene Fischer, Joachim H. Luger, Marie-Louise Marjan, Moritz A. Sachs, Georg Uecker und Sibylle Wauri teilgenommen und danach eine Autogrammstunde gegeben haben.
1: Das wäre doch eine Idee für dieses Jahr, wenn diese Krise vorbei ist, oder? Wir beide fahren nach Berlin und sehen uns das Ganze einfach an.
0: Super Idee! Ich bin dabei!
1: so Jana, da sind wir wieder am Ende unserer wöchentlichen Erzählstunde angekommen über Neuigkeiten aus der ganzen Welt. Und ja, wie in den letzten Wochen ist das Thema, was die Welt bestimmt, die Covid-19-Outbreak. Und ähm, ich denke mal, das wird in den, in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin so der Fall sein werden. Also, ich freue mich schon auf nächste Woche, auf unser... Gespräch aus unseren Homeoffices. Ich wünsche, dass alle unsere Hörer gesund bleiben und sich größtmöglich an die Regeln halten und dass wir dieses Ganze bald überstehen. Also bis nächste Woche dahin. Tschüss.